0: Meus irmãos, muito boa noite. Prazer enorme, é um privilégio estar com vocês. Eu fiz um remanejamento de agenda para que eu pudesse estar aqui com vocês. Ah, eu tenho recebido infinitamente mais convites do que eu tenho capacidade de estar presente. Desde março de 2020 eu suspendi minha agenda de viagens. E dado o volume assim, de responsabilidade que eu tenho agora, eu tenho viajado bem, infinitamente menos do que antes, mas quando o Evandro me chamou, eu fiz um remanejamento de modo que eu pudesse estar aqui com vocês. Então, na verdade, é um prazer, um privilégio. Eu, de fato, amo aquilo que é objeto do amor do Nosso Senhor. E eu amo aquilo que Cristo ama. E eu também me comprometo com aquilo que Cristo já se comprometeu. O único empreendimento que vai vingar na história é a igreja. Você sabe, em Mateus 16, Jesus disse que ele edificaria a sua própria igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então essa é a razão pela qual eu fiz esse remanejamento de agenda para que eu pudesse estar com vocês. E é um privilégio, é um prazer. O nome que vocês escolheram é um nome fantástico e eu quero conversar exatamente nessa linha de voltarmos ao jardim. Se você já quiser deixar o seu texto bíblico aberto, você pode abrir para Gênesis no capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero também fazer menção do quão bom é termos um espaço como esse. Por exemplo, um dos legados positivos que a pandemia nos deixou é o bom uso da tecnologia, por exemplo, um desafio que toda a igreja passa desde quando a pandemia se instaurou é o desafio da digitalização da igreja. São dois desafios. Esse era o primeiro. E o segundo desafio é que toda a igreja precisa ser replantada após a pandemia. Muita coisa precisa ser revista, muita coisa obsoleta, ou seja, que não tinha nenhuma serventia, não precisa mais ser feita. Então, você sabe, o ser humano, além do alcunha de ser chamado homo sapiens, ele também é o homo faber. O que é o homo faber? É o fabricante de ferramentas. E é interessante o milagre da tecnologia, que ela viabiliza processos. Então, possivelmente, essa reunião, ou melhor, é bem provável que essa reunião não fosse possível se fosse presencial. Agora, como cada um está no recôndito do lar, a tecnologia viabiliza processo. Eu tenho feito inúmeras, mas muitas, muitas, muitos estudos bíblicos de modo online. E isso é fantástico porque, por exemplo, a gente tem procurado fazer o melhor uso da tecnologia, colocá-la a serviço do reino. Então, você deve ter percebido que a gente economiza, sim, sobremodo quando a gente lança a mão de um aparato como esse. Por exemplo, a gente economiza no que diz, recu no que diz respeito aos recursos financeiros, a gente economiza, por exemplo, na redução de trânsito para participar de um encontro presencial, entendeu? É sensacional. Então, uma elucidação também que se faz necessária em caráter introdutório é que muita gente ainda não assimilou, por exemplo, qual é o conceito do virtual. Por exemplo, virtual é real. Virtual não é o contrário de real. Virtual é o contrário de presencial, percebe? E nós que somos da fé cristã já sabemos de virtualidade muito antes dela ser abarcada pela tecnologia. Aí você pode me perguntar, ah, como assim que a gente já sabe de virtualidade? É porque nós experimentamos algo que se chama comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos senão a virtualidade? Porque muito embora nós estejamos separados por fronteiras e distantes geograficamente, nós estamos unidos no cabeça que é Cristo e pertencemos ao corpo que é a igreja, então a gente já sabe de virtualidade há muito tempo, então por exemplo, para quem tinha esse discernimento quando a pandemia se instaurou, não houve problema algum, porque igreja não é o auditório de domingo, igreja é a teia de relacionamento, auditório de domingo é uma coisa, igreja é outra completamente diferente. Então, como nós temos a comunhão dos santos, a gente se interessa uns pelos outros, independente da limitação geográfica. Então, isso é fantástico. Então, a gente está procurando fazer o melhor uso desse espaço. Essa reunião ela é significativa porque, digo, Efésios capítulo 3 diz que há algo de Deus que a gente nunca vai compreender sozinho. Então, por exemplo, eu leio a Escritura Sagrada, eu tenho minhas compreensões, mas há compreensões acerca de Deus que eu jamais terei na minha individualidade. Ao passo que, quando eu me reúno com os irmãos, eu tenho toda a possibilidade de saber ainda mais acerca de Deus, por uma razão óbvia. Existem coisas de Deus que só passa por você. Entendeu? Você manifesta Deus para mim de uma maneira singular, como nunca antes foi manifesta e tampouco será no futuro. Então, quando um de nós não participa da reunião, é um prejuízo enorme. Eu deixo de perceber, Deus, como só o irmão pode manifestar. Então, numa reunião como essa, em que temos 24 presentes, é uma riqueza excepcional e extraordinária. Então, eu vou conversar com os irmãos dentro do limite de tempo que tenho. É um tempo exíguo, então isso me propõe um desafio. Eu precisarei ser sucinto, sem perder a profundidade. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou ler o texto, vou explicar o texto, vou ilustrar e vou deixar espaço para que você depois possa me interrogar como quiser. Se eu tiver condição de responder, respondê-lo-ei com todo prazer, tá certo? Então, submeta tudo o que eu vou dizer, por exemplo, ao crivo das escrituras, vê se parece com aquilo que os apóstolos praticaram, Vê se parece com aquilo que os pais da igreja praticaram, vê se parece com aquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encarnou e vivenciou. Se tiver de acordo, você toma para a sua vida. Caso não, refute tudo, tá certo? Então, eu vou começar com os irmãos a partir de Gênesis capítulo 1. Só quero te dar uma última orientação. Seria bom que você lançasse mão do tripé do discípulo. O que é o tripé do discípulo? É o livro, a biblioteca do Espírito Santo, um caderno de notas e um lápis. E se você quiser acrescentar essa tria de uma borracha, faz bem. E aí você pode me perguntar, ah, por que, que eu preciso de uma borracha? Por que, que você falou um lápis e não uma caneta? Lápis porque teologia precisa ser escrita a lápis, que isso demonstra humildade. Por exemplo, se você perceber que seu ponto de vista está equivocado e não se sustenta, você vai lá, pega a borracha... Apaga, agradece a Deus por não precisar continuar persistindo no erro e reescreve. Entendeu? Agora, se for a caneta, já dá um tom assim de ah, que você não está aberto, por exemplo, a nenhum tipo de mudança e transformação. Isso não faz bem, por exemplo, para nós que somos discípulos. Então, muito bem, isto dito, isto posto, chamo vocês para que leiamos juntos. Primeiro capítulo de Gênesis. São 31 versos evidentemente eu não terei condição alguma de expô-los todo hoje, já fiz o cálculo para vencer esses 31 versos seriam necessários pelo menos 10 encontros de uma hora como eu não tenho isso na verdade tenho só um terço eu vou ler e vou destacar alguns pontos salientes de tal maneira que quando eu terminar você também pode me interpelar tá certo? então Gênesis capítulo 1 a partir do versículo 1 Está dito assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi à tarde e o dia primeiro. E disse Deus, Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus, Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que era bom. E disse Deus, Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que segundo as suas espécies deem fruto que tem em si mesmo a sua semente. Sobre a terra. E assim foi. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde, e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra, e assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas, e Deus, pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: Produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Disse, pois, Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, Frutificai, e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Ser-vos- a, ou servosão para mantimento, e todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. No capítulo 2, eu leio com os irmãos o verso 15. capítulo 2, o verso 15 nos diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem que havia feito, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Eu vou chamá-los a uma oração por uma razão muito simples. Alguém me ensinou que a suficiência humana ela é absolutamente insuficiente. Então, lê o texto sagrado, eu e você que já fazemos parte da Era Gutenberg, o podemos. A gente sabe olhar para esse texto e decodificá-lo, mas nós precisamos da mediação do Santo Espírito para que ele possa fazer a adequação e a tradução de modo que esse texto se torne palavra de Deus para o nosso coração. Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos profundamente por esse tempo, por esse espaço, por essa ocasião e a súplica do nosso coração é tão somente uma por equalização, de modo que o Senhor possa nos abrir a compreensão de tal modo que possamos, de fato, discernir a Tua boa voz, a Tua boa palavra, nesse tempo e para esse tempo. Oramos com convicção de que todos os nossos pecados estão perdoados no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou fazer algumas marcações no texto, a começar do princípio. Por exemplo, quando o Martin Lutero se deparou com o livro de Gênesis, ele disse que não havia nada mais bonito que o Gênesis e nada mais útil. Outro irmão que eu respeito muito, o nome dele era John Stott, ele foi um britânico, uma mente inteligentíssima, um dos grandes ah, mestres que nós tivemos, sobretudo do Novo Testamento, nesse século, nesse tempo. Ele diz que ele concordava com Lutero nessa afirmação porque, de fato, o Gênesis é de grande beleza e de grande utilidade prática. Então, você sabe que eu sempre me aproximo do texto sagrado com desconfiança no coração de que há alguma coisa nele que eu ainda não percebi. Então, é com essa inclinação que eu chego ao texto e eu listei alguns ensinamentos para enriquecer a nossa vida. Começando do princípio, note essas quatro palavras mais importantes. No princípio... Criou Deus. Isso é tão rico que tem mais palavras em português do que no original. No original é escrito tão somente assim, Berechit Bará Elohim. Para nós, para traduzir, a gente precisou acrescentar, no princípio criou Deus. Você percebeu que logo nessas quatro palavras há um, algo diferente da maneira como nós, por exemplo, falamos na nossa linguagem em português? Porque em português a gente não diz no princípio criou Deus. Em português, nós dizemos assim, no princípio, Deus criou. A gente inverte. Então, primeiro vem o sujeito e depois o verbo, mas aqui é o contrário. O verbo precede o sujeito. Isso aqui já é uma lição magnífica para nós, indo direto ao ponto. O que está que sendo dito aqui? Enquanto o verbo não nos preceder na existência, a vida não tem sentido e nem significado. Por isso é que a gente anda desorientado pela existência, porque o verbo não nos precede. Ou seja, já direto ao ponto, quem é o verbo senão Jesus de Nazaré? Esse é o ponto, enquanto Jesus não nos preceder, a vida não tem sentido e tampouco significado. Então, nesse texto que nós estamos lendo de Gênesis, há uma pergunta por excelência que a humanidade precisa responder, desde dias imemoriais. Deus Essa é a pergunta do universo. Deus e aí você pode me perguntar, por que, que essa pergunta é a mais importante? Para uma razão simples, se há Deus, há também a maneira certa de se viver e fazer todas as coisas. Se há Deus, há um jeito certo de se viver e fazer todas as coisas, logo não se pode viver e fazer as coisas de qualquer maneira. Com isso eu estou dizendo que há só dois jeitos de se viver, o nosso e o certo. Simples assim. Existe o nosso jeito e o certo. O problema é que enquanto nós não respondemos se a Deus, a gente faz as coisas do nosso jeito. E por isso que a gente obtém os resultados que obtém. Agora, se nós considerarmos que Gênesis capítulo 1, versículo 1, é verdade, então a gente precisa se adequar. E a pergunta é, André, mas por que, que eu preciso me adequar? Ora, se há Deus... Esse ser é que tem as prerrogativas e vai nos dar os parâmetros e os paradigmas para que a gente possa viver a contento no planeta que pertence a ele. Esse é o ponto, é simples assim. Então, ele estabelece os parâmetros, ele estabelece os paradigmas. Qual é a boa notícia que o texto sagrado nos traz? Sim, a Deus. Então, Deus aqui, é interessante que ele é pressuposto. Mas fala, o que, que isso quer dizer? É simples, Deus não está nem um pouco interessado em, por exemplo, provar a sua existência. Há pessoas que brigam querendo refutar ou, por exemplo, defender a existência de Deus. Isso é perda de tempo, absoluta perda de tempo. Nem Deus se interessa por esse assunto, porque ele poderia ter dito ao escritor bíblico o seguinte, olha, prove a minha existência. Não, ele simplesmente escreveu assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Por isso que esse texto é o mais difícil de se crer de toda a escritura. Porque se você crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, a sua vida vai se adequar a essa verdade. Agora, se você não crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, você fecha o teu sagrado, larga de mão e vai fazer as coisas do seu jeito. É simples assim. Agora, quando você, na verdade, crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, você começa a compreender que Deus ele não pode ser explicado a contento. Não pode. Não há essa possibilidade mas Deus pode ser experimentado em todo o tempo. Aliás, essa é a razão pela qual o Gênesis foi redigido. Gênesis não se presta, por exemplo, a ser um texto científico. Tem gente que briga, e aí eles, por exemplo, ainda estão naquela primitividade de pensamento de achar que há algum embate entre ciência e fé. Não, não há. É uma relação dialética, não é oposta. Mas Gênesis não se presta a ser, por exemplo, um relato científico. Não é para isso. Um exemplo simples. Se você perguntar para um peixe o que ele sabe sobre o mar, ele, se ele pudesse, ele te responderia, nada, eu só sei nadar. Esse é o ponto. O Gênesis foi escrito para que nós soubéssemos como nadar, ou seja, como viver, e não para se prestar, por exemplo, a ser um relato científico. Isso... É primordial que a gente saiba para a gente não entrar, por exemplo, em debate absolutamente desnecessário, percebe? Então Deus ele não pode ser explicado, porque um Deus que pudesse ser explicado a exaustão e a contento não poderia ser Deus, simples assim, percebe? Por isso que teologia também não é o estudo de Deus, não. Teologia é uma conversa acerca da revelação, porque Deus não é um objeto para ser dissecado e estudado, percebe? Deus pode ser e quer ser experimentado. Então, isso aqui traz para nós uma experiência existencial. Em que sentido? Que a gente foi chamado para conhecer a Deus como pessoa, porque Deus não é um nome, Deus é um título. A quem nós damos o título Deus? Nós damos o título Deus ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nome que se criou para essa família é Trindade. Deus é uma comunidade, Deus é uma família. E nós vamos perceber as implicações disso um pouquinho mais à frente. Então, com essa compreensão inicial, a gente já pode ter uma ideia, por exemplo, do que é pecado. Pecado não é o que nós fazemos. Se nós tivéssemos oportunidade de conversar também em Gênesis 3, eu te diria que houve uma queda, uma ruptura, e pecado é o que nós somos. Pecado não é moral, pecado é existencial, pecado não é o que eu faço, pecado é o que eu sou. Por isso que para Deus resolver o meu pecado, ele precisa me matar. A ideia? Porque se fosse tão somente o que eu faço, eu poderia pegar uma lista e escrever na lista o que eu deveria fazer e estava tudo resolvido. Mas como pecado é o que eu sou, só existe um jeito de Deus resolvê-lo. Precisa me matar e me ressuscitar em novidade de vida. Esse é o ponto. Então, pecado, com essa compreensão que a gente depreende de Gênesis, é tentar viver sem considerar e sem dar razão a Deus. Isso é pecado. O que é pecado? É quando você tenta viver a vida sem considerar a vontade do Todo-Poderoso, sem considerar que Gênesis 1.1 é verdade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qualquer movimento que eu vá fazer no universo, eu preciso ser impelido por Deus, eu não posso me movimentar antes da hora. Nem antes e nem depois, tem que ser na hora oportuna. Então, para que esse movimento aconteça, contenta, eu preciso considerar e dar razão a Deus. Então, eu preciso considerar que, de fato, Deus é e preciso dar razão a Ele. Tudo que eu ouvir de Deus, eu só tenho uma palavra a dizer depois. Amém, Senhor, é do teu jeito e não do meu jeito. Muito bem, aí a gente avança bastante e chega ao verso 26, que é magnífico, que diz, olha o verbo, façamos. Se você observou atentamente a leitura, você percebe que para as coisas virem à existência, Deus tão somente falou. Aliás, Salmo 33, verso 9, diz isso. Deus falou e tudo se fez. É interessantíssimo, Ele só falou e a coisa aconteceu. Mas quando chega exatamente no verso 26, há algo magnífico acontecendo. Porque se você observou atentamente o texto, você percebe que esse refrão, disse Deus, apareceu por 10 vezes no texto sagrado. Disse Deus. E as coisas aconteceram do jeito que ele queria. Mas no verso 26 e 27 há algo diferente. Observe, também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe o verbo que é... Na terceira pessoa do plural, façamos. Olha que interessante. Para tudo mais, Deus tão somente disse e aconteceu. Mas na criação do gênero humano, aí ele disse façamos. Isso é magnífico. Então, o nível de complexidade é infinitamente maior que o anterior. O ser humano ele é mais arranjado, o design é mais elaborado, precisou-se de mais criatividade da trindade para que essa obra fosse feita, porque o ser humano é um ser do sexto dia então o ser humano, na verdade ele é o clímax da atividade criativa da trindade então aqui a gente depreende também o valor intrínseco de um ser humano, e você pode me perguntar, mas André, como é que nós sabemos disso? Há um modo de nós sabermos? Sim, há e se há, qual é a forma como o poema expressa esse ápice da criação divina, do ser do sexto dia? É a forma como Gênesis expressa ah, esse ápice, é descrevendo como tendo sido criado conforme a imagem de Deus. Isso aqui, irmãos, é de uma profundidade. A nenhuma outra criatura foi dita que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Agora, o ser do sexto dia que Deus disse... Façamos, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso aqui significa? Que a dignidade original, ou seja, esse valor intrínseco do ser humano, é dependido exatamente do fato dele de ter sido feito a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, há um tratamento que deve ser dispensado a todo ser humano. Qual é o tratamento? Todo ser humano merece e deve ser amado, protegido e servido. Isso aqui é a mente original de Deus. É lógico e claro e evidente que nós já estamos depois de Gênesis 3, então você sabe da queda e do pecado, sabe que tudo isso aqui ficou distorcido. Mas, por ora, é esse aqui o intento original da trindade. Então, aplicando a nossa vida, a gente precisa, por exemplo, ter uma imagem acertada de si mesmo. Por exemplo, a chave para autoconfiança se estabelece, por exemplo, no fato de que cada ser humano devia primeiramente ah, reconhecer o seu próprio valor, deveria ter a convicção do seu potencial e assim saber, por exemplo, qual era a sua vocação e a sua possibilidade. Você e eu deveríamos ser os primeiros a saber que a gente tem valor. Aí você fala, André, mas qual a importância disso? É, porque quando eu não sei qual é o meu valor, eu dependo da validação de A e de B. Eu preciso que alguém me legitime, me legitime. eu preciso que alguém me valide, eu preciso do reconhecimento de alguém. Esse é o problema quando você não sabe, por exemplo, qual é o valor que você tem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Avançando um pouquinho, eu chego em Gênesis capítulo 2, o verso 15. E ali você perceba que ah, Deus toma essa criatura que ele havia feito, a sua imagem e semelhança, e o coloca em um lugar. E com isso eu trago uma pergunta. Por isso que eu disse que o tema de vocês, o slogan ele é pertinente, diz de volta ao jardim. A pergunta que eu tenho aos irmãos é, qual é o nome do planeta para Deus? Nós chamamos o planeta de Terra, mas isso somos nós, e tem muito pouco tempo que a gente resolveu dar esse nome para ele, muito embora saibamos que tem muito mais água aqui, do que terra. Mas a gente convencionou chamá-lo de terra. Mas a pergunta é, qual é o nome do planeta para o Criador do planeta? Gênesis 2.15 responde, o nome do planeta para Deus, que é o Criador, é Éden. Porque plantou o Senhor um jardim no Éden e colocou o ser humano lá para o lavrar e guardar. Olha a atribuição do ser humano, isso é trabalho, coisa magnífica. O que, que significa Éden? Lugar de delícias. Qual era o trabalho original do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Propagar o jardim por toda a terra. Transformar toda a terra num jardim. Observe como é que a queda tem implicações. Você perceba que hoje a gente tem imperme... impermeabilizado todo o solo porque a gente resolveu construir algo que Deus não mandou a gente construir. Deus criou o ser humano original para viver em um... Jardim. Isso está gravado em todo o ser humano. Por exemplo, aqueles irmãos entre nós que já desfrutam da aposentadoria. Tenho grande dificuldade em crer que você gostaria de comprar uma casa bem próximo da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Duvido. entendeu? Por exemplo, quando nós vamos fazer os nossos retiros espirituais, qualquer tipo de passeio. Qual o primeiro destino que você escolhe? Verde. Por que, que você escolhe o verde? É A grande pergunta porque Deus fez o verde para descansar à vista. A gente não aguenta essa poluição, essa fumaça. Cidade é um ato explícito de rebelião contra Deus. Deus nunca mandou a gente construir cidade nenhuma. Deus queria que o planeta fosse um grande jardim. Pegou a ideia? Então, quando a gente começa a compreender, você fala, cara, por isso que eu não funciono na cidade. Nunca vai funcionar. Tanto é que no novo céu e na nova terra... Há ah, sim uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu, olha que interessante, ela desce do céu, vem para cá, só que o miolo dela é um jardim. Então, de alguma forma, Deus, sabendo que a gente não sabe fazer outra coisa senão cidade, fez a cidade dele, por isso tem o um nome, cidade de Deus, não a nossa cidade, porque a nossa cidade tem que ver com nossa rebelião, com o nosso pecado e é marcada por isso, pela violência. Então, já caminhando... Para o final, já passei exatamente 10 minutos do tempo que me foi proposto, mas caminhando para uma conclusão nesse momento, quero te chamar a atenção para duas coisas. Deus nos deu uma finalidade na existência. Há duas palavras gregas que eu cito agora, que se chama telos e etos. Telos é a finalidade existencial de todas as coisas criadas. E etos é o comportamento coerente com a finalidade. Então, cada coisa no universo ela tem um propósito. E você pode me perguntar, André, o que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Tudo no universo tem um propósito. Tudo. Por exemplo, o telos de um martelo é martelar um prego. Você não pode pegar, por exemplo, uma jarra e resolver aplicar a ela o telos do martelo. Não. Isso é loucura total. Então, o ser humano também tem um telos. E se o ser humano tem um telos, ou seja, uma finalidade existencial, ele também precisa ter um comportamento coerente com a finalidade. Qualquer comportamento da criatura diferente da sua finalidade existencial tem um nome, chama pecado. Aí quando você compreende isso, você fala, meu Deus, então por isso que as coisas não fluem. É exatamente isso. Você só vai saber o seu telos se você perguntar ao Criador. E se você perguntar ao Criador, você vai perceber que o seu comportamento precisa ser coerente com a fé que você abraçou. É simples assim. Porque se assim não for, aí você está vivendo, por exemplo, naquilo que o texto sagrado chama de pecado. Há um pastor que eu respeito muito e aprecio muito os textos, aprendo bastante com ele, se chama Israel Belo de Azevedo, ele pastoreia a Igreja Batista em Itacuruçá, que foi o último lugar que eu falei antes da pandemia, pouquinhos dias depois a pandemia, a pandemia se instaurou, e é dele a frase que eu cito, vive mais e melhor quem tem um propósito, observe, vive mais e melhor quem tem um propósito, propósito é a razão existencial de todas as coisas, propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe, então, quando a gente sabe isso, a gente começa a viver com intencionalidade. O que é viver com intencionalidade? É viver de acordo com a sua finalidade. Então, você vê e vive a vida a partir de um outro referencial. Aí você fala, qual? Do referencial imutável, referencial eterno. Porque tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Então, quando o seu referencial não é o eterno, ele está sempre em... É, em mutação está sempre mudando agora quando você tem um referencial eterno você se torna um ser também constante você não fica oscilando, você não fica por exemplo vacilando você é firme e constante conforme diz 1 Coríntios capítulo 15 verso 58, é magnífico isso Sede de firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão olha que interessante quando você sabe quem você é, leva Gênesis 1.1 a sério, há uma firmeza no íntimo do seu ser. Observe, ser de firmes e constantes. Então, firmeza é uma característica interior de todo aquele que está conectado com Deus. E essa firmeza se manifesta em constância do lado de fora. Todo camarada inconstante é porque ele não tem convicção. É só como assim? Observe. Hoje a gente está em dias de internet. Quantas brigas você já viu no ambiente ah, midiático da internet? Sabe por que a que briga na internet? Porque na internet todo mundo precisa sustentar opinião. Opinião é aquilo que você sustenta. Ao passo que convicção é o que te dá sustentabilidade. Todo discípulo de Jesus de Nazaré que leva Gênesis 1 a sério não tem mais opinião. Ele tem convicção. E como eu tenho convicção e não sou eu que sustento ela que me sustenta, eu não preciso brigar por isso. Por que, que eu brigaria? Entendeu? não preciso brigar. Eu posso até mesmo em Deus escolher quais lutas eu participo. Não é toda luta que eu entro. Há lutas que já são natimortas, já nasceram derrotadas. Eu não preciso gastar tempo nisso. Eu vou sim investir tempo naquilo que é eterno. Perceba como o valor... De discernir as coisas é grandioso para nós. Aí você está me perguntando assim, André, entendi até aí, é interessante, magnífico assim, viver a partir de propósito. Mas assim, e quem não tem propósito? Bom, quem não tem propósito se entrega aos prazeres. E observe que eu disse no plural. Mas você pode dizer, André, mas qual é o problema de se entregar aos prazeres? Prazer não é algo bom? Sim, tem prazer que é bom. Mas os irmãos hão de convencer comigo que há prazer que mata. Eu conheço vários prazeres que matam. Aliás, eu conheço várias pessoas que, assim, não têm coragem de se matar imediatamente, mas elas gostam de morte à prestação. Entendeu? Eu conheço vários, entendeu? Vários, 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 vários. Para até rimar, conheço até usuários de produtos que, consumidos a longo prazo, vão te matar. Entendeu? Então, esse é o ponto. Quem não tem propósito se entrega aos prazeres. Então, qual é a ideia aqui? Há uma responsabilidade intransferível para cada um de nós. Todo ser humano tem um propósito existencial e uma responsabilidade intransferível. Traduzindo, ninguém pode ser você melhor do que você no seu lugar. Ninguém pode ser protagonista da sua história. E a isso me faz lembrar do Graciliano Ramos, como ele disse o seguinte, é fácil se livrar das responsabilidades difícil é escapar das consequências de ter se livrado delas. A gente pode até empurrar com a barriga, mas você não pode fugir das consequências de ter se livrado ou tentado se livrar das responsabilidades. Um dia ela baterá a sua porta. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? A gente precisa dar ouvidos à voz. Por exemplo, se você observou o verso 3, havia um caos estabelecido, porque essa é a forma que o escritor bíblico teve de dizer que o planeta era totalmente caótico. A Terra era sem forma e vazia. Se a gente lê isso muito rápido, a gente não pega, mas se eu te lanço algumas perguntas, a compreensão pode lhe sobreviver. Por exemplo, algo sem forma, todos os irmãos que estão aqui podem me dizer o que é. Algo sem forma é algo amorfo. Algo vazio é algo destituído de conteúdo. Agora, as duas coisas, nenhum de nós aqui tem capacidade de descrever e dizer o que é, porque está para além da nossa capacidade de compreensão. O que, que é algo sem forma e vazio? Pensa por um instante. É impossível. Não, eu não sei nem o que é isso. É a maneira que o escritor teve de dizer que a Terra era caótica. Mas observe que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que, que isso aqui quer dizer? Que há uma pessoa da família Deus que sabe lidar com o caos. Como é que isso se aplica à minha e à sua vida? Já viu quando o caos se instaura sobre a sua existência? Já viu quando você não sabe o que fazer? O habitat natural do Espírito Santo é o caos. É uma boa hora de você dizer assim, Deus, nessa situação eu não faço ideia do que fazer, não tenho a menor ideia. O que fazer quando não sei o que fazer? Chama Deus para participar com efetividade do processo, pede para Deus lançar a voz dele para dentro do caos. Porque diante dessa situação, olha o que Deus fez. Disse Deus, haja luz e houve luz. Qual é a ideia? Diante de um problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir luz. Não se pode resolver nada no escuro. Eu me lembro quando eu era adolescente, havia uma pessoa de muito mais idade que... Às vezes a gente estava andando de skate na rua ele sempre passava. Ele tinha muito mais idade. Tinha idade assim, suficiente para ser nosso pai. E uma vez ele soltou uma frase que eu nunca esqueci, ele disse assim, acenda a luz, porque um ambiente escuro não proporciona ideias claras. Eu falei, cara, que negócio sensacional. Eu devia ter no máximo uns 18 anos quando eu vi isso pela primeira vez e guardei para sempre. Um ambiente escuro não proporciona ideias claras, acenda a luz. E há uma luz de Deus para nós experimentarmos. Qual é a ideia? Observe Salmo 119, verso 105, que diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí, aplicando isso a partir de Jesus, ele diz, Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, por último, há uma pergunta que a gente ainda precisa responder. Qual é o antídoto, por exemplo, para que eu não viva uma vida inútil e tampouco desperdiçada? Porque quem não tem propósito está desperdiçando a vida. Quem ainda não discerniu a vocação está perdendo tempo. Se porventura essa é a questão, qual é o antídoto para a inutilidade? Qual é o antídoto para o desperdício? Ouvir a voz. É preciso aquietar a alma para ouvir a voz. Então a gente precisa discernir a gente precisa aprimorar os nossos potenciais internos para que a gente possa cooperar com o Criador para colocar ordem no caos. É para isso que a gente está aqui. Toda vez que a gente vê uma situação caótica, ao invés de a gente pedir algo para Deus, a gente não precisa pedir nada para Deus. Por quê? Porque se a gente ainda precisa pedir algo para Deus, subentende-se que Deus não nos deu tudo que era necessário para a gente bem viver. É o contrário, Ele já nos deu. Então, se Ele já nos deu, a oração que a gente faz diante do caos é, Senhor, daquilo que já me deste, o que eu tenho para cooperar? Por exemplo, o Evandro foi muito feliz quando ele disse, Pastor André tem algo para trazer à mesa. Eu vibrei do lado de cá porque é isso mesmo. Aqui está estabelecida uma mesa e eu trouxe o que Deus me tem dado à mesa. Mas Deus deu muito para todos nós que estamos aqui. Por isso, nós somos todos, Co-operadores. Por isso nós somos colaboradores, Porque o operador e o laborador é Deus. Por isso que eu sou um co-pastor. Eu não sou pastor. Pastor é Jesus. Eu trabalho juntamente com Jesus. Eu fico ligado nos movimentos dele, sempre observando como é que ele está agindo pela criação e sempre me ofereço para trabalhar junto com ele porque você percebeu o texto bíblico que diz que Deus fez tarde e manhã. Você percebeu que o sentido é anti-horário. Nós nos movimentamos no sentido horário, Deus no anti-horário. O que isso significa? Que Deus sempre nos precede. Não há nenhuma situação que venha nos acometer que Deus já não a tenha experimentado antes de nós e providenciado tudo tudo que é necessário para que a gente possa bem se haver e o nome dele ser glorificado. É um negócio sensacional. A gente só vive mal se a gente quiser. Se a gente não quiser, pela fé, a gente diz amém, fecha com Deus e as coisas acontecem a contento, ou seja, do jeito dele. Há muito, infinitamente muito mais para dizer, mas para que eu não passe ainda mais do horário, porque agora eu fiz dois estudos em um, exatamente, são 42 minutos, sendo que eu tinha tão somente 20, eu vou chamá-los a uma oração e já vou abrir para que os irmãos possam fazer uso desse nosso espaço interativo para perguntas e possíveis respostas. Por que, que eu vou fazer isso? Porque um dos aspectos extraordinários do texto bíblico é que à medida em que nós nos debruçamos sobre ele e o investigamos, cada vez ele se abre mais e mais e mais e mais e isso nunca tem fim. Então, por hora, é o suficiente e eu vou abrir para vocês, para que vocês possam, então, fazer as suas considerações, trazer os seus insights, as suas contribuições. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento? Ó oh, Deus, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse tempo, por esse espaço pela disponibilidade dos irmãos, pelo instrumento tecnológico que viabiliza essa reunião, pela maravilha da Tua palavra exposta, pela riqueza que o Senhor nos distribuiu nessa hora. Há muito, ó Deus, para ser trabalhado em cada um de nós, e por isso suplicamos que o Teu Santo Espírito possa, de fato, efetivar a salvação em nós, para o máximo louvor da Sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que venham a se encontrar conosco enquanto percorremos a criação. Oramos assim, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão Evandro, te devolvo a palavra. Muito prazer, muito privilégio. Obrigado.